0: Вітаю, дорогі слухачі! Ви слухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій. Я Наталя. Слухай, Наталя, яке твоє улюблене кафе у Львові?
1: Прям одне. Ну, давай. Добре, я вибираю світ кави.
0: М-м-м. А який з них? Їх а, аж три у Львові. Погоджу, гарне місце. І там нам нормально досить з дітками бути, правда?
1: Ну я б назвала це середньо. Тобто не прям складно, але й не прям воно таке облаштоване для дітей.
0: А ти що, хотіла, щоб там була якась ігрова зона для них чи що?
1: Звісно, у мене двоє дітей, я б хотіла, щоб там була ігрова зона для
0: дітей. Ну можна ще тоді якихось аніматорів, щоб вони розважали і розповідали дітям про каву?
1: Ну це вже додаткова фічі.
0: Ну, чого точно немає в цій кав'ярні, як і в більшості кав'ярні Львова, це немає пеленального столику?
1: Насправді, так, коли в нас з'явилися діти, нам не хотілося з тобою часто сидіти вдома, нам хотілося кудись вийти в людне місце, хотілося кудись сходити і, в принципі, не знаю, 99% випадків наші діти з нами і нам не хотілося себе дуже обмежувати від походів в кав'ярню, чи в якісь місця, заклади. Але ми з тобою побачили, що дійсно небагато місць, куди можна піти з дітьми, так, щоб і дорослим було цікаво, небагато місць friendly, як я кажу. У нас вже багато досить закладів friendly, але ще не так багато закладів friendly.
0: То точно. Мене найбільше веселить наш досвід, коли ми приходимо... Попити кави, посидіти в один з закладів у Львові, який є доволі популярний, але не буду називати його, бо немає в цьому великого змісту. І там якби спрямування їхня, не знаю, можна сказати, цільова аудиторія, це такі творчі молодіжні люди. І коли ми приходимо туди з дітьми, а не дай Бог, ми ще можемо прийти з кимось з батьків поспілкуватися. На нас просто дивляться, як на якихось інопланетян, особливо на дітей. Тобто, якесь таке відчуття дивне, ніби є когорта людей, які просто не сприймають дітей.
1: Я думаю, вони їх просто бояться.
0: Та, ну напевно, вони їх бояться, в цьому є, як би, логіка. Та й загалом, наша культура дещо несправедлива по відношенню до дітей. Наш соціум розділяє і має такі трохи... Ну, можна сказати, подвійні стандарти стосовно того, як ставляться дорослі до дорослих і як ставляться дорослі до дітей.
1: Дійсно, це так. До речі, минулого тижня, коли ми з тобою ходили на виставку в галерею, я сильно задумалась про те, наскільки як наша культура не адаптована до дітей, так і, в принципі, вся міська інфраструктура, вона не дуже зосереджена на дітях. І я маю на увазі, як якісь такі просто публічні місця, заклади, кав'ярні, е, кафе, е, і так само галереї, і такі місця, які спрямовані на культурний розвиток, чомусь е, всі очікують, що з дітьми туди ніхто не буде ходити, що дітям це не потрібно, але насправді ми бачимо по своїм дітям, що коли ми їх беремо в такі місця, нерідко їм цікаво, їм подобається, і якби для них ще там в галереї умовно зробили дві сходинки, щоб вони могли стати трошки повище і побачити більше, а не кожного разу, наприклад, щоб подивитись картину, мені треба було піднімати кожного з них на руки. Можливо, діти, було б ще більше зацікавлення в них відвідувати такі місця. Тому, якщо ви будете відкривати галерею, будь ласка, подумайте, як реалізувати так, щоб діти також могли насолоджуватись тим, що ви будете там показувати.
0: Ну так, це якби не нова історія про diversity і про інклюзивність. Я сподіваюся, що ми в цьому напрямку рухаємося. І яскравим прикладом, раз ми про це говоримо, є львівський арт-центр, який ми якраз відвідували на вихідних. Там дуже гарно показано, як це має все бути, як людина на візочку може заїхати туди, де можна припаркувати і колясочку, і там навіть є великий столик, де були улівчики, і коли Авель побігав і порозглядав виставку, він сів і отримав листочок і малював щось там. До речі, він в кінці мені сказав, що йому там дуже сподобалося, запитав, як це називається місце, бо він ну, так не дуже раніше бував в таких місцях, і сказав, що дуже би хотів ще раз туди повернутися.
1: Я погоджуюсь з тобою стосовно подвійних стандартів, це дійсно присутньо притаманно нашій культурі, і дуже багато речей, які ми пробачаємо дорослим, ми не пробачаємо дітям. Я одного разу потрапила в інстаграмі на пост мами про якраз подвійні стандарти. І вона навела декілька прикладів, які дуже сильно мені відгукнулись. Там був приклад про те, що в кінотеатрі там, чи на виставі дитина тихенько щось питає про, про сюжет, чи якесь питання в неї виникло, тому що вона знайомиться з цим світом, їй цікаво. І люди починають відразу оглядатись, як дитина посміла поставити запитання. В цей же момент, через там, хвилину-дві, цієї людини, яка обернулася, дзвонить телефон на весь зал. Вона піднімає трубку, ще не вийшовши з зала, починає виходити перед іншими людьми, заважаючи їм, і там каже «Ало, слухай!. Тобто ну, це такий подвійний стандарт. Так само там був класний приклад, що в океаналіумі дитина притискається там до скла, щоб побачити рибку, яка підпливає, і там охорониться, бо наглядач, він вже там, незадоволено дивиться на неї, як дитина посміла там, до скла притиснутися, йому ж доведеться потім це все витирати. І в той же момент приходять дорослі, які стукають по акваріуму, щоб рибка звернула увагу, і фотографують зі спалагом. Це дуже сильно відображає те, як це відбувається в нашій культурі зараз.
0: Збройна агресія Росії проти України не припиняється ні на день. Проєкт «Птахи» – це люди, які з 2014 року займаються забезпеченням тактичної та цивільної медицини, даючи багатьом підрозділам шанс рятувати життя. Закликаю вас поставити епізод на паузу, аби задонатити зручну для вас суму за посиланням під епізодом. Дякуємо.
1: Нам не вистачає поваги до дітей. Ми звикли чути такі слова, що діти повинні поважати старших, діти повинні відчувати авторитет, шанувати. Але чи часто ви чуєте слова, що дорослі повинні поважати дітей?
0: Це дуже гарне питання. Чи поважаємо ми дітей, чи є в нас культура тої безумовної поваги до малюків? Соціум вимагає і очікує, що діти будуть чемними. Тобто є певний образ, хто така є чемна дитина, і вона має бути чемною у кінотеатрі, у музеї, на дворі, в транспорті і так далі.
1: Ми особисто дуже не любимо фразу «чемна дитина». Я думаю, десь, можливо, ви не трапляли на це в Інстаграмі, коли я про це пишу, що мене прямо таки тригерить це слово «чемний», «чемна дитина». В, нашій, в нашому розумінні «чемний» — це хтось дуже зручний, дуже тихий, спокійний, який сидить камінцем, не рухається, не створює шуму, галасу, і нікого просто не видно і не чути. І все це, що я описую, це абсолютно не притаманно дітям. Це абсолютно не про те, якою є здорова дитина, яка розвивається, яка цікавиться світом, яка досліджує, яку не обмежують постійно, яку не, не зупиняють постійно, які дають потрібну свободу для її
0: розвитку. Як і на противагу, нечемна дитина. Це є негарне і неприйнятне узагальнення по відношенню до особистості, тому що дуже багато чого дитина може робити, як Наталя каже, з ціллю досліджувати, розвиватися, або просто дитина є активною і хоче побігати. Отже, сьогоднішньою нашою темою епізоду буде «Істерика». І істерика, прояв істерики, напевно, часто може називатися саме нечестям дитини. Якщо дитина виредує, якщо вона кричить, особливо десь біля людей, то ми можемо почути або побачити ці погляди неприйняття цієї ситуації. Що це ваша дитина? В омоніті, будь ласка, зробіть щось із своїм, чому вона не слухається вас?
1: Мені сусідка, в нас було таке непорозуміння, пов'язане з іншою темою, але сусідка вирішила докорити мені тим, що в мене, якби, малі діти, ну, і в нас тонкі стіни, і, звісно, що дітей іноді чути. Ну, якби це зрозуміло. І вона мені сказала таку фразу, що в неї також є діти, і її діти ніколи. Ніколи не плакали, Там, як тільки вони починали плакати, вона знала, як з ними справитись. Це було смішно почути, тому що, ну, тому що це смішно насправді. Звісно, кожен з батьків знає, як справлятися, але важливі методи, якими ми справляємось. І сьогодні ми будемо говорити про вікові особливості, про те, що ж таке істерика, чому вони стаються, і чи можна їх моментально припинити, і чи варто.
0: Та, я поділюсь такою ілюстрацією досить гарною, яку я прочитав, подивився в книзі, яка називається «Я спробувала все». І там ілюстрована жінка, яка веде бесіду зі своїм домашнім вазонком. І вона каже до рослини, «Ось так ти мені дякуєш за все, що я роблю для тебе?» Таким чином вона висловлювала невдоволення рослині, тому що та якось не так росла, як вона хотіла, там листя опадало чи жовтіло.
1: Занадто повільно виростали
0: листочки. Тобто було певне невдоволення з приводу цієї рослини, і як результат її гніву на, на цю рослину, вона ще й сказала, що відправляє її в темну кімнату без світла, щоб вона подумала про свою поведінку і лишає її без води.
1: Цей приклад про те, що дуже часто ми, як батьки, або навіть не самі батьки, а люди, які зовні, які ніяк не пов'язані з дітьми конкретними, вони вважають проблемою те, що насправді таким не є. Дитячий мозок не вміє контролювати свої емоції досить довго. Якщо дивитись і починати говорити про вікові особливості, то дитина здатна регулювати свої емоції якимось екологічним шляхом вже ближче до 5-6 років, коли всі ділянки її мозку дозріли до відповідного етапу.
0: Так, істерика та гнів, вона не є сама по собі проблемою дитину щось навантажить. І ось ця перевантажена нервова система, вона запускає реакцію розрядження, накопичення і напруги. І носії, ну, наприклад, англійську...
1: Гаразд. Коли... Давай трохи позгадуємо, поностальгуємо, Андрій. Коли ми з тобою вперше зіштовхнулися з тим, що ми можемо окреслити, охарактеризувати, як істерика дитини? В якому віці ти пам'ятаєш, ми вперше... Як нам здавалося, що це ось, це вона, це істерика в Авеля?
0: Ну, наскільки мені е, дозволяє пам'ять, то це було десь в віці рік і декілька місяців все, що пов'язано з їжею.
1: <різь> я теж пам'ятаю, що мені здається, навіть рівно в рік я якось... Відчула. Причому мені здається, що це така була криза одного року. Я думаю, кожен з батьків десь чув про таке поняття, як кризи вікові. Можливо, десь зіштовхувалися також цим. От я сильно відчула цю кризу одного року. Дійсно,
0: прямо коли йому стукнуло рік. Вибач, я не знаю, що ти кажеш саме ностальгія, бо ностальгія, слово для мене передбачає так само щось приємне. І я не маю приємних спогадів з приводу цих перших істерик. Мій мозок і моя нервова система ще тоді не була адаптована до, до такого так. прояву.
1: А, так, наші перші істерики проявилися, коли Авалю було рік, він прокидався і він починав дуже голосно кричати, що йому потрібно їсти. Він ще не вмів говорити. Він кричав, він показував пальцем, що йому треба йти вниз на кухню. Він показував, що йому треба їсти, він просто все жестами показував, що нічого не говорив, але він, ну, міг кричати, там, 20 хвилин, 25 хвилин, поки я готую сніданок йому і даю йому якусь їжу, він весь час без перестанку кричав, щоб я дала йому їсти. В принципі, ми ще будемо зачіпляти, чому виникають істерики, але це яскравий приклад того, чому вони можуть виникати. Наприклад, через голод, я вже про це скажу, тому що... А, коли дитина голодна, маленька, і голод – це не просто фізичне відчуття, воно має під собою певне підґрунтя. Коли в нас є голод, у нас змінюється рівень цукру в головному мозку, а такі якісь фізіологічні інші відчуття, як там спрага, недосип, перегрів, бажання піти в туалет або надмірне перезбудження – вони наповнюють тіло і мозок гормонами стресу. І дитини це викликає істерику. Якщо говорити про вікові особливості, то в один рік дитина не може зрозуміти правила. Ми можемо дуже наполягати на тому, що дитині потрібно пояснювати. І дійсно це так, тому що коли ми багато з дитиною говоримо, ми пояснюємо, ми спілкуємося, цей вербальний контакт, він сам по собі вже показує, що ми не холодні до дитини, не холодні до ситуації, і він дає оцю вербальну потрібну комунікацію, і з часом дитина починає нас більше розуміти, запам'ятовувати, але в один рік дитина не здатна дотримуватися правил.
0: Особисто для мене було складним, коли дитина дивлячись тобі в очі, так ніби вона все розуміє, і робить те, що ти їй забороняєш робити. І батьки помилково часто можуть це називати маніпуляцією. Хоча дитячий, дуже-дуже юний мозок абсолютно не здатний на такі складні концепти, як маніпуляція.
1: Так, у корі головного мозку дітей, які, які менше чотирьох років, е- оці зв'язки між зонами мозку від моменту подачі імпульсу до безпосередньої дії, руху е- і до імпульсів, які здатні зупинити цю дію, ці зв'язки ще дуже слабкі. Тобто дитина просто ну, не може відмовитись від того імпульсу, який виник е, якийсь порив, імпульс, який в неї виникає в голові, вона просто продовжує це робити, навіть дивлячись вам в очі, і це не означає, що вона робить вам назло, маніпулює е, і так далі, і тому подібне.
0: Ну, дуже цікаво запхати ті пальці в розетку. Ну, так хочеться, но, ну просто капається. Є просте рішення, замість того, щоб бити дитину по руках, або на неї кричати, яка ще абсолютно не розуміє, достатньо купити дуже дешеві на подвійному скотчі пластикові заглушки в розетки, і хай дитина пхає стільки, скільки їй потрібно, туди пальці, наші діти пройшли цей птап і в них немає жодного інтересу, коли їхній мозок трошки більш дозрів, ми їм просто пояснили, що це є небезпечно і цього робити не потрібно, нічого пхати туди і пальці чи інші предмети не потрібно. Напевно, розетка це просто такий дуже яскравий приклад, про який дуже багато батьків, особливо ті, які готуються стати батьками, хвилюються.
1: Так, тому що дитина до двох років, навіть до двох з половиною, подекуди до трьох, вона не сприймає заборони ніяким чином. Ми їй кажемо, не їж цукерку. дитина більше сприймає це як з'їж цукерку і швиденько виконує цю задачу, щоб не засмучувати тата чи маму. Чому так відбувається? Якщо коротко кажучи, то коли, наприклад, доросла людина вона чує якусь заборону. Е, наш мозок малює е, в уяві якесь зображення того предмету чи предмету розмови або предмету заборони. І... Поняття створення якогось образу, знову ж таки, з'являється в дитини значно пізніше, ніж у віці один рочок або два рочки. Дитина просто не здатна, коли ви щось пояснюєте, знову ж таки намалювати цей образ в своїй голові і, і потім його ще перекреслити. Тобто це дві, подвійна така дія, до якої дитина просто ще не дозріла. Якщо плавно переходити до поняття і теми істерик, я думаю, що... Найбільше, що викликає істерики в дитини, особливо в такий період, коли дитині стає все цікаво, як ти кажеш, запхати пальці в розетку, кудись вилізти, десь де високої, і в батьків пришвидшується пульс, коли дитина туди там збирається. А найбільше, що викликає дитина істерику, там в віці від півтора-двох років до навіть чотирьох, це батьківські заборони, коли ми кажемо ні, не можна. Дитині зразу це дуже треба, дуже треба спробувати, чому ж ні, чому... От мені так було цікаво, дитина собі вже уявляє, як то буде цікаво туди залізти, і батьки її зупиняють, кажучи ні. Напевно, перше правило, яке ми поставили для себе, це зробити середовище дитини таким, щоб там було якомога менше цих «ні». Тобто ми вже собі полегшуємо завдання, забираючи там кришталеві вази з підлоги, які дитина може перевернути закриваючи, розетки, е, убезпечуючи її простір, щоб якомога менше оцих конфліктів, коли дитина ще не здатна їх вирішити, коли дитина не здатна зрозуміти, коли вона не може прийняти усвідомлене рішення діяти так чи не діяти, вона керується імпульсами, е, щоб згладити, так сказати, ці кути.
0: Так що, дорогі слухачі, якщо ваші діти перетнули вже поріг двох років, то я вам передаю своє вітання і бажаю вам мати достатньо терпіння і сил, щоб справлятися з цими історичними нападками дітей. А всім, хто тільки готується до цього, я хочу вас проінформувати, що перевантажена нервова система дитини запускає реакцію розрядження накопиченої напруження. На сієї англійської мови назвали її істерикою. Ми часто просимо малюка заспокоїтися під час істерики. Але істерика це саме і є для дитини метод заспокоєння.
1: Подобається проєкт «Поки діти сплять»? Ставайте нашими патреонами. Фінансова підтримка допомагає нам генерувати та створювати цікаві епізоди для вас. Так, повторимо ще раз, що істерика – Ну, вона не потребує заспокоєння після цього. Я думаю, що ті, хто вже зіштовхнули з істериками, ви помічали, що е, якщо правильно та лагідно взаємодіяти з дитиною під час істерики, не кричати на неї, не забороняти їй е, таким чином виявляти емоції, е, відразу після істерики може бути дуже така різка зміна поведінки, що дитина просто заспокоюється посміхається, може задавати якісь питання і, в принципі, ну, виглядає так, ніби нічого і не було, нічого не сталося, а ви стоїте в шоці від того, що ви щойно всієї сім'ї
0: тільки що пережили якийсь ураган і шторм від своєї річки. Це, до речі, також може бути причиною, чому ми іноді можемо подумати, що це був якийсь акт маніпуляції тому що дитина ніби штучно це робила для досягнення якоїсь цілі. І тут оп, вона заспокоїлася, і ми це трактуємо як несправедливу якусь, ой, несправжню емоцію.
1: Так, але саме тому, що це і є метод справитись з стресом, який е, у дитини виник, саме тому, пройшовши цю істерику, дитина по факту і заспокоюється.
0: Чому? Я і хочу повернутися до початку нашого сьогоднішнього епізоду – коли ми говоримо про подвійні стандарти. Нам, як дорослим, значно легше оправдати себе і сказати, що мала дитина, вона є нечемною, як ми казали, і вона робить щось неправильно і коли вона поводиться е, експресивно, вона кричить, топає ногами, падає на землю, що є взагалі неприйнятно для соціуму, і ви можете відчувати гніт суспільства, коли на вас дивляться, е, що ви не можете вгамувати свою дитину. Це все може ще більше підбурити е, батьків, поводитися агресивно зі своєю дитиною, десь її шарпнути, десь сказати «закрий там рота», чи десь її ляпнути, е, щоб таким самим чином досягти певного, не знаю, певного шоку в дитини, щоб вона справді припинила робити те, що вона робить, тому що е, батьки, вони м- м- досягають цілі в покорити дитину в момент е, її е, істерики. Е, і тут відбувається е, підміна е, розуміння, що проблема, насправді, вона не полягає в е, самій істериці. І нам не потрібно боротися з істерикою, нам не потрібно боротися з емоціями, які дитина переживає. Тому що, так як я прочитав це визначення, це є природнім механізмом, за допомогою якого дитина якраз і заспокоюється.
1: Ви в певному віці важливо зауважити, що це є метод заспокоєння, який характерний для такої вікової категорії, там від півтора, від два рочки до чотирьох років.
0: Так, я думаю, що від початку війни багато хто з нас читав різну інформацію про те, як і дорослим заспокоюватися. І пам'ятаєте цей момент, коли всі говорили про зажатість і про те, що ніхто там не може плакати, бо всіх великий стрес і шок. І багато психологів казали, що дорослим треба знайти метод, як себе розчулити, щоб виплакатись, тому що зі слізьми, з оцим риданням розщіпляється кортизол елементарний. Гормон стресу, він розщепляється. І для дітей це також є механізмом. Тому, увага, ми, як батьки, маємо шукати, що передувало е, виникнення цієї істерики. Якщо ми не хочемо, щоб дитина переживала цей стрес, якщо ми не хочемо, щоб вона кричала і нам було дискомфортно, коли ми в громадському місці, е, щось спонукає дитину так поводитися. І треба подумати, що саме.
1: Перед тим, як ми перейдемо до пошуку причини істерики, я хочу, напевно, нагадати собі, тому і нагадати вам, дорогі слухачі, що переживаючи цей тиск суспільства, що дитина там топає ногами, лежить на підлозі, кричить, е- і нам стає незручно. І хочу нагадати, що ці люди, які яких ви бачите там, ідучи повз ринок, і вони там дивляться на вас якимись несквальними поглядами. Цих людей ви, скоріш за все, більше в своєму житті не побачите, або побачите там ще один-два рази, вам не потрібно буде будувати стосунки з цими людьми, а ось ця маленька особистість, яка лежить, кричить топає ногами, вам потрібно буде будувати з цією людиною стосунки все своє життя. І... Тут важливо, іноді важко переключитись, відключитися від світу і м, діяти в інтересах дитини. Тому що, тому що ми всі хочемо виглядати батьками, які от вміють справлятися зі своїми дітьми, які знають, як дати раду таким штормам і ураганам, які трапляються. Але нам важливо цей момент зупинятися і фокусуватися на тому, хто зараз для нас важливіший.
0: І в продовження того, що ти кажеш, так само питання, як ми реагуємо як батьки. Тому що в момент істерики не варто сприймати дії дитини, що вони спрямовані проти вас, що дитина хоче якось вас виставити поганим батьком, що вона сердиться конкретно на вас. В дуже багатьох ситуаціях дитина знаходиться в такому розпачі, і вона сама не розуміє, що відбувається, вона не може контролювати свої емоції. І вона потребує нас як батьків. Ми, як емоційно зрілі, повинні взяти відповідальність, щоб допомогти дитині пройти цей так, виявити любов, побути з нею, обійняти її, пояснити навіть, що вона відчуває чи що відбувається. В будь-якому випадку проявити спокій і любов. Якщо в цей момент істерики ми застосовуємо силу, якщо ми застосовуємо агресію то перелякана і збуджена дитина вже попередніми тригерами, їй тільки додається ще більше болю і нерозуміння, чому найближчі, найцінніші батьки, чому вони в цей момент ображають мене і віддаляються від мене.
1: Напевно, поговоримо трохи про те, що ж спричиняє ці істерики. Ми вже зачепили один з важливих факторів – це різні фізіологічні моменти, такі як голод, спрага, бажання сходити в туалет, перевтома, перезбудження. Все це є прекрасним підґрунтям, прекрасним кормом для виникання отаких емоційних всплесків дитини, гніву розпачу, з яким дитина не здатна справитись сама. Ще одне, що ми зачіпали, це заборони, велика кількість заборон в певному віці, особливо ближче до двох років, починає тригерити дитину, тому що саме в цей вік відбуваються такі перші зачатки усвідомлення того, що дитина, вона повністю окрема особистість, що вона це не ви, і що вона має якийсь вибір, має якісь права, і вона хоче про себе заявити, сказати «ні». І коли ми починаємо в цей період більш строго наказувати, ми змінюємо свою інтонацію, я сама себе часто на цьому ловлю, що я хочу більш строго сказати, щоб дитина зрозуміла серйозність моїх слів, серйозність моїх намірів, але зазвичай це викликає тільки більший опір. В ці моменти я нагадую собі, що зараз класний момент, щоб дати дитині трошки самостійності і запропонувати якийсь прийнятний для вас вибір з двох речей для того, щоб запустити, знаєте, в її розумі оцей механізм осмислення. Гаразд, що мені обрати? Мені дали частинку свободи, мене поважають. До до мене ставляться як до особистості, мені не просто наказують. І це те, з чого ми починали наш епізод. Ми говорили про повагу. Кожна людина, вона заслуговує на повагу. І дитина також.
0: Ще одним чудовим методом запобігти істерику – це е, поважати е, дитину і ті плани, які у неї є на день. Я поясню, що я маю на увазі. Якщо ми, як дорослі, хочемо знати, що за чим буде відбуватися у нашому житті, чи в нашому дні, чи в тижні, то так само це є важливо і для дитини. І коли ми, не повідомляючи дитині про наші наміри, про наші плани, прибігаємо і кажемо, що давай, вже припиняй гратися в своє лего, вдягай штани, ми вже виходимо. Це викличе стрес, однозначно. Це викличе стрес в дорослої людини, якщо ви займаєтеся своєю роботою і не дописали якийсь важливий лист по роботі, і до вас хтось прийде і скаже «давай, вилай звідси, треба, я не знаю, що там, помогти внизу, там, щось занести». Так само і для дитини. Чому? Тому що кожен з нас має свій світ важливості. І якщо для нас, як для дорослих, будування з LEGO це не є важливо, а повідомлення там по роботі – це важливо, то для дитини в її моменті розвитку, будування і те, чим вона конкретно зараз зайнята, це є важливо. І аби проявити повагу і уникнути, запобігти точніше, істерики, істериці варто інформувати і давати цей буфер часу, аби дитина могла завершити те, що вона робить.
1: Так, просто, не знаю, ми для себе прийняли таку практику в нашій сім'ї, що... Тепер ми закладаємо більше часу на збори, тому що ми розуміємо, що наші діти знаходяться в такому етапі свого розвитку, коли вони не можуть бути швидкими і рухатись в ритмі дорослих. І це, насправді, нормально, це не є якоюсь проблемою, і нам не потрібно їх зараз до цього змушувати, тому що зараз вони знаходяться в іншому етапі, і ми це поважаємо, тому ми стараємось дати собі дійсно цей буфер, Просто, щоб згладити кути. А що мені здається важливим також зауважити а, про нашу реакцію на істерику, а, я думаю, нерідко ви бачили таку картину. Можливо, ви навіть іноді використовуєте таку практику. І зараз ми це говоримо для того, щоб когось звинувають, то сказати що хтось робить не так, але важливо розуміти, які саме почуття, такі дії будуть викликати дитини. Я зараз говорю про те, коли дитина голосно плаче або кричить, і батьки, мама або тато, ті, хто супроводжують її, вони просто продовжують йти вперед, ніяк не реагуючи, ігноруючи те, що дитина кричить, ігноруючи те, що вона, не знаю, кричить, що вона ще хоче побути на майданчику, чи що би то не було. Дуже часто дитина своєю істерикою, чи тим, що в неї зараз відбувається, цей сплеск емоцій, вона хоче заявити про те, що я існую. Моя думка важлива, побачте мене, почуйте мене. Що ми робимо? Ми створюємо такими діями ще більший опір. Ми робимо вигляд, що дитина не існує. Ми просто продовжуємо робити те, що ми робили. Ми всіми своїми діями, вербальними і невербальними, показуємо, що твоя думка неважлива, те, що ти зараз хочеш, це неважливо, бо ми будемо робити так, як я сказав, і якщо ти будеш продовжити стрити, я буду просто йти там, додому, так, як я сказала, що ми йдемо додому. Дитині важливо розуміти, що її чують. Навіть якщо буде не по її, нам важливо почути дитину і показати, що ви не проігнорували її слова, але зараз в цій ситуації я, я тебе чую, я тебе бачу, я розумію, що тобі дуже хочеться, мені би також було сумно, я розумію, наскільки весело було на майданчику, але зараз ми не можемо, ми мусимо там, йти далі по справам і так далі і допомогти справитись з тим неприйняттям. Не завжди нам потрібно змінювати своє рішення, але нам важливо не залишати дитину на самоті з оцими емоціями. Я думаю, багато з вас чули оці фрази дати проплакатись, дати заспокоїтись. До певного віку дитина не може самозаспокоюватись. Самозаспокоєння це навик. Але це навик не який здобувається, знаєте, методом кинути в басейн і хай пливає. Це навик, який виникає з підґрунтя того, що спочатку ми заспокоюємо дитину, ми вчимо її. Через нашу присутність, через нашу підтримку, як же ж має відбуватися ось це заспокоєння? Це, це якось мені пов'язано ще з одним пунктом, про який ми хотіли проговорити, це м, про відчуття наповнення і відчуття любові. М, наскільки резервуар вашої дитини, наскільки її резервуар любові повний? Чи відчуває вона, що ви любите, чи приділяєте ви достатньо часу на зоровий контакт? на обійми, дотики, поцілунки, на спілкування, коли ви не просто робите щось паралельно, а коли ви дивитесь дитині в очі. Тут ми підходимо до ще одної такої деталі, чому можуть виникати істерики як метод привернути увагу. Тому що коли виникає істерика, часто батьки можуть тоді зосередити свою увагу, якщо вони не зосереджували до цього. Знову ж таки, це не привід для того, щоб почати ігнорувати, щоб дитина це більше не повторювала, показуючи, що ні, ні, твоя істерика не, не приверне мою увагу, краще привертай увагу якимись позитивними діями. Дитина цього посилу зовсім не зрозуміє, вона навпаки впаде в ще більше розпід, що її не бачить, їй не приділяють увагу і час.
0: Точно. З нашого досвіду я можу сказати, що є два сценарії дня. Якщо ми прокидаємося, і в нас немає часу, і ми просимо діток, аби вони самі побавились, провели час, поки ми там збираємося і робимо якісь справи, а діти в цей час просять, будь ласка, побавитися з нами, скоріш за все, що це приведе до того, що протягом дня будуть виникати істерики. Інші сценарії, коли ми свідомо беремо і проводимо час без там додаткових гаджетів, а в повній мірі включені в гру з дітками. Невеликий час, це може бути 15 хвилин, може бути трішки більше, але цей контейнер, він наповнюється, і ми потім бачимо великі навіть паузи, коли діти бавляться самі і їх не чути. Вони собі придумують якісь ігри, і вони відчувають себе добре.
1: Марія Монтосорі казала, нам не потрібно контролювати дітей, нам потрібно контролювати їх оточення.
0: Це ще один пункт, який нагадує про те, що ми маємо як батьки не боротися з наслідками не боротися з самою істерикою, а ми маємо подумати, як запобігти цій істериці. І для нас таким прикладом було те, коли ми їхали до дідусів, бабусів, і їхній метод взаємодії з дітками, він відрізнявся від нашого. Наприклад, їхні ігри, ближче до сну, вони були значно активнішими. Вони дурачилися, в кімнатах було включено багато світла, паралельно грала якась музика. В них загалом більше речей в хаті, більше іграшок мого молодшого брата. І для дітей це дуже-дуже велика кількість стимулів. Вони не є погані ці стимули, але вони розганяють дитину. І після цього було дуже складно вкладати дітей. Після цього дітки були перезбудженими і траплялися істерики. Наші ж правила дому були такі, що за дві години до сну всі наші ігри, вони сповільнялися. Ми говорили спокійніше, ми не стрибали там на ліжках, ми не дивилися відео і інші речі, які можуть стимулювати мозок дитини. Тим не менше, все передбачити у нас не вийде і... Істерики – це є невід'ємна, нормальна частина розвитку дитячого мозку. І нам, як батькам, прийдеться чи відмовляти діткам, що призведе до істерики, чи інші ситуації будуть траплятися, коли дитина буде істерити. Важливо розуміти, як поводитися в цих моментах.
1: Перше, що я б сказала про це, що дитина має право відчувати гнів. І гнів – це така ж нормальна емоція, як і інші емоції, всі, весь спектр, який ми відчуваємо, як люди. Тому що ми так створені. Гнів – це природня емоція розчарування. І, в принципі, малюк має право висловити гнів і своє розчарування саме батькам, які, наприклад, щось заборонили або якимось чином спровокували цю емоцію. Нам важливо... Навіть собі нагадувати, що гнівитись нормально. Єдине відмінність в гніві дитячому і в гніві дорослому в тому, що ми як дорослі повинні вже вміти екологічно, як це можна зараз можливо казати, або просто правильно діяти так, щоб не завдавати шкоди іншим чи собі цими гнівливими емоціями. Тобто якось висловлювати гнів так, щоб він не наніс ніякої шкоди. Можливо, ви чули про такий термін, як «контейнерування». Контейнерування потрібне нам для того, щоб допомогти дитині пережити істерику, пережити гнів, неприйняття і інші оці такі емоції, які ми, можливо, називаємо штормами, які виникають дитини. Контейнерування складається з таких пунктів. Перший етап – це заспокоїтись. Я розумію кожну маму, якій дуже складно опанувати емоції, коли дитина вмикається істерика, тому що я одна з таких мам, якій дуже складно сприймати ці моменти істерики. Звісно, я вже вчуся, тому що я вже дуже багато цих істерик пережила, але насправді досі іноді мені складно зібрати докупи власні емоції і самоконтроль. Але цей перший етап заспокоїтися самі, ну, дуже важливий для того, щоби, Допомогти дитині. І я собі завжди нагадую, що я доросла, я можу з цим справитись. Моя дитина зараз потребує допомоги, вона з цим справитись не може, їй потрібна адекватна мама, яка зараз здатна зберігати спокій. Другий пункт – це прийняти те, що відбувається з малюком. Тобто прийняти те, що дитина відчуває гнів, розпач. І найкраще, що ми можемо зробити – це обійняти. Не говорити якісь слова, не заспокоювати якось словесно. Якщо дитина підпускає, бо можуть бути також моменти, що дитина не підпускає. В Авеля таке нерідко трапляється, що йому потрібна якась дистанція. От буквально декілька секунд, можливо навіть хвилин, йому потрібна дистанція. Але така дистанція, коли він бачить мою готовність його обійняти і прийняти, і я, знаєте, як до такого наляканого звірка, який вибіз з лісу так маленькими кроками підбираюсь, підсуваюсь і дивлюсь на його готовність прийняти мої обійми, моє заспокоєння.
0: Мені подобається фраза «check the water». Типу, знаєш, так, коли ти підходиш і так перевіряєш воду.
1: Так, зараз е, дитині потрібно фізично відчути Оце тепло рідної людини, оце, оцю підтримку, і буквально, щоб ми фізично стали точкою опори для дитини, щоб вона могла, знаєте, думаю, кожен з батьків переживав це, коли дитина істерика, і вона вже так ви її обійняла, вона вже трохи підпустила, і вона починає так всхлипувати, і ви чуєте оці такі перші нотки заспокоєння, перші нотки такого стихання цього плечу. І вже тільки після того, як відбувається це заспокоєння фізичне, тільки тоді ми можемо почати проговорювати ситуацію. І нам дуже важливо, звісно, хочеться відразу дитину, коли ви бачили, що вона заспокоїться, розказати, як правильно діяти, що їй робити, що їй не можна було. Але нам важливо перше – це висловити наше розуміння. Малюка, що ми розуміємо його емоції, ми розуміємо, що його засмутило і для цього насправді нам і батькам варто бути дуже чуйними і уважними, тому що не завжди легко зрозуміти і розгадати, що саме засмутило малюка і не завжди малюк готовий одразу сам розповісти. Зараз Авелю 3 і 3, і він іноді сам починає просто казати: мене засмутило те, що я хотів побудувати отак, але в мене не вийшло, воно впало. Він уже має цю практику, цей навик того, що. Е- він чітко описує, що саме його засмутило, але це відбулося не відразу. Тобто ми пройшли досить немаленький шлях в тому, як ми спочатку, коли малюк ще сам не розуміє, що ж його засмутило, коли ми пробували вгадати, коли ми пробували проговорити, тебе засмутило це. Спочатку ми стверджували, потім ми задавали питання. Коли ми проговорили ситуацію, яка відбулась, і вияснили, вгадали емоції або дізналися емоції від дитини, якщо вона висловила її сама. Нам важливо висловити розуміння. А дитині дуже важливо почути, що її почуття не применшують е- і сприймають ту ситуацію, яка в неї відбулася, серйозно. Нам, як батькам, важливо навчитись дійсно не знецінювати. Так, як вже той Андрій казав про те, що для дитини ця ситуація з Лего, вона надважлива, коли ми батьки не розуміємо важливість цього в моменті. Тому ми можемо сказати щось на кшталт «Я розумію, що тобі зараз неприємно». Я часто кажу «Я би також засмутилась на твоєму місці». Тобто ми... І це вже дає дитині необхідну підтримку. І тільки після цього, коли ми зрозуміли, що відчуває дитина, ми висловили наше розуміння, тоді після цього останнім кроком ми можемо домовитись або проговорити з дитиною, як наступного разу ми будемо діяти, або запропонувати якийсь варіант. Тобто, якщо А, ви щось не поїли з сестрою, ви не порозумілися, виникла істерика, ми пропонуємо, давай наступного разу ти візьмеш цю іграшку, а їй деш ту, або запитаєш в неї, не будеш виривати, наприклад, з рук, тому що це там її засмутило і у вас виник конфлікт тільки останнім пунктом ми можемо направляти дії дитини в майбутньому.
0: Вірю, що даний епізод буде корисним для вас, дорогі слухачі, і для себе я роблю висновок, що багато над чим потрібно працювати в першу чергу над собою, а не думати, як найкраще проконтролювати, повпливати на дитину, щоб вона поводилася по-правильному, щоб вона була чемною. Знаєте, я думаю, що діти, вони володіють чудовою здібністю, яку ми, як дорослі, втратили. Вони вміють бути в моменті. Типу, їм не потрібно турбуватися про майбутнє, бути мультизадачними. Вони сконцентровані вже і зараз на кожному кубику, з якого складається вежа. І це так цінно. Це те, чого ми тепер можемо вчитися у наших дітей. Це великий бонус, який приходить разом з дітками в наше шумне життя що вони допомагають нам е, згадати, як багато всього прекрасного, дрібного є в цьому житті, і вони допомагають нам переживати і насолоджуватися сьогоденням, е, а не лише бігти кудись з, разом з цим світом.
1: Знаєш, самоусвідомлення, проживання щоденних моментів, які є в нашому житті, вони є запорукою такого ментального здоров'я, ментального спокою. Це, це прекрасна практика, яку а, ми б хотіли більше і більше вчитися, напевно, в нашому житті.
0: Дякуємо найкращим в світі батьки, найкращих в світі дітей, що прослухали даний епізод.
1: Вислухали подкаст «Поки діти сплять».